0: Hallo und herzlich willkommen zum Fantastic Brunch, diesmal wieder mit Natalia, Jenny und mir und unserem Gast, Rogero Leo. Wir reden heute über Übersetzungen und Comics und freuen uns drauf, wenn du dich kurz selbst vorstellst, Rogero.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ja, ich heiße Roger Leo, ich bin Übersetzer für ähm, fantastische Literatur, eigentlich auch sehr viel für Thriller und Krimis, aber im Moment ist der Schwerpunkt tatsächlich auch Fantastik, äh, Science-Fiction nicht, eher Fantasy, Urban Fantasy und so weiter, die restlichen anderen Genres. Und das mache ich schon ziemlich, <lacht> ziemlich lange, also schon nach dem Studium habe ich das neun Jahre lang hauptberuflich gemacht und bin dann in den basta -Lübe verlag gewechselt, wo ich dann zehn Jahre das Fantastik-Programm mitgestaltet habe und äh, war danach noch zwei Jahre bei den Egbon-Verlagsgesellschaften als Spannungslektor. Und dann habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, wieder selbstständig zu werden und äh, habe das seither auch nicht bereut. Es ist, ist nicht für je, jedermanns Sache, aber diese Freiheit, äh, jeder Handschlag, den man tut, man kennt den Sinn dahinter, das äh, will ich eigentlich nicht mehr hergeben.
2: <lacht> ja.
0: ja, verstehe ich. <lacht> nicht ganz unverständlich. <lacht> und Michelle, bei dir ja ein ganz ähnlicher Weg.
2: <lacht> Haben unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jemals erfahren, Michelle, wie dein Weg war?
0: Das ist eine gute Frage.
2: Ja, ich stelle heute die guten. Hm, meinst du? Ähm, ja. Ähm, ich finde, das wäre im Rahmen dieser Episode sehr wichtig. Dann kretsch ich oh, Rogero doch jetzt
0: mal kurz rein. Ich habe Buchwissenschaft und Germanistik studiert bin danach für gut zehn Jahre im Verlag gewesen, also nicht direkt selbstständig und habe mich jetzt vor am Mittwoch vor vier Jahren selbstständig gemacht, jai,
2: als Übersetzerin und Lektorin. Und auch Schwerpunkt, fantastisch, schon immer. Das heißt, bei euch beiden war es so, dass ihr nicht unbedingt etwas mit Übersetzung studiert habt, sondern das ergab sich aus dem Beruf des Lektors, der Lektorin heraus, richtig?
1: Ähm ja das mit dem Überset also da reinzukommen ähm, das war ähm, wie so ein äh, eigentlich ein Traum ja aber ähm, ich hätte nicht damit gerechnet dass ich Übersetzer für Science Fiction Fantasy werde das war auch nicht das was ich ich wollte eigentlich ganz normal Lehrer werden also What ähm,
0: das wollte ich
3: nie Ich glaube, du wärst ein sehr guter Lehrer geworden. Deine Schüler müssten schon ein bisschen härter am Nehmen sein, aber ich glaube, du hat es super <lacht> gemacht.
1: <lacht> ja, äh, ich, äh, wie das halt so ist, ne? man äh, ist in der Schule und stellt sich dann irgendwann in der Abi-Zeit die Frage, was mache ich eigentlich jetzt? Ne? Und ich äh, dachte, ich finde Lehrer super cool, da kann man was Vernünftiges tun, man kann äh, vernünftige Sachen mit auf den Weg geben, abgesehen von den äh, Lehrinhalten, die man halt transportiert. Ähm, und als ich aber fertig war, war gerade so eine Lehrerschwemme.
0: Mhm.
1: Und das äh, scheint auch immer wieder in so Wellenbewegungen abzulaufen. Mal gibt es zu viele oder jetzt wie jetzt gerade wieder viel, viel zu wenige. Und dann studieren das alle. Und ähm, wenn die dann fertig sind, ist es vielleicht genau wieder auf den Peak angekommen. Und so war das damals bei mir. Ich hatte zwar, äh, ich wäre sicherlich irgendwo untergekommen, hatte aber in der Zwischenzeit äh, die ganze Zeit schon nebenher im Studium äh, für äh, Lübbe und Kultur gelesen und hatte dann schon Verbindungen zu dem Verlag und ähm, die garantierten mir damals eine Auftrag, sichere Auftragslage und da habe ich gedacht, komm, jetzt machst du erstmal das. Du kannst ja immer noch in den Lehrerberuf zurückgehen. Das ist dann halt <lacht> <lacht> leider nie <lacht> passiert. Und äh, ich, ja, ich, ich fand das halt auch zehntausendmal äh, besser, was ich dann da gemacht habe und äh, ich wusste auch nicht, äh, irgendwann haben die mich dann gefragt nach diesen äh, acht Jahren, die ich übersetzt, neun Jahren, die ich übersetzt habe. Äh, hör mal, wir brauchen hier ganz dringend Verstärkung, willst du nicht zu uns fest ins Team reinkommen? Und äh, dann habe ich echt drei Tage überlegt, ob ich das denn machen soll. <lacht> so. Und habe dann aber gesagt, auch da wieder, komm, du kannst ja immer noch ändern, wenn es dir nicht gefällt. Und dann bin ich dann reingerutscht in den Verlag und habe dann nach ungefähr zwei Jahren festgestellt, dass das einer der coolsten Jobs überhaupt ist, <lacht> dass man da viel Kreativität damals war, das auf jeden Fall auch so hatte, man konnte sehr viel kreative Dinge tun. Und ähm, das war sehr äh, ein super abwechslungsreicher Job, auch äh, diese ganzen Abläufe mit den Messen und so. Bis man da Routine hat, braucht man erstmal ein, zwei Jahre. Ne? Und mhm. danach habe ich gedacht, das ist super cool, warum äh, hast du das nicht werden wollen? Ja, weil ich den Job nicht kannte und weil man den nicht lernen kann. Das ist kein Ausbildungsberuf. <lacht> ja. Ne? Und äh, ja, so ist das gekommen. Ähm, und Lehrer ähm, würde ich jetzt, glaube ich, nur noch äh, zur Not werden. Also, <lacht> 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 ja.
0: Außerdem wäre das sehr schade um deine Übersetzungen, weil ich fangirle die hart, die sind echt gut. <lacht> Danke. Ja. Also wer ein Buch von Ruggiero übersetzt lesen kann, sollte das dringend tun.
2: Ja, ja. Aber Michelle, was ist denn eine gute Übersetzung?
0: <lacht> Jenny, heute, echt ey. Eine gute Übersetzung ist... Ihr seht es nicht, aber ich habe gerade Fingerpistolen gemacht. Du bist so ausgeschlafen. Furchtbar, da hilft nicht mal mein Kaffee. Ähm, ich finde, eine gute Übersetzung ist, wenn du nicht merkst, dass du eine Übersetzung liest. Was würdest du sagen, Rogero?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein Kriterium, das hundertprozentig zutrifft. Ähm, ich würde sagen, generell... Ich habe die Erfahrung gemacht... Ähm, bei allen Kollegen und bei den Sachen, die ich selbst übersetzt habe, dass das äh, Deutsche manchmal besser ist danach als das Original. Ja, also mhm. wissen ja alle, dass die Lektorate in Amerika manchmal einfach nicht stattfinden und dann sind da super große Logikbrüche äh, drin oder ähm, Fehler auch. Oder eben auch, ähm, ich habe auch schon gehabt, dass der Autor dieselbe Passage zweimal im Roman hatte. Der hatte die rüberkopiert oder vergessen, die an einer anderen Stelle zu löschen. Solche Sachen halt. Oh, ne? das
0: hatte ich doch nicht.
1: Also allein von der Fehlerquote her ist es niedriger, was so die Logikfehler angeht, die Anschlussfehler, Figuren, Haarfarben, der Klassiker, all diese ganzen mhm. Sachen. Ähm, aber auch vom Sprachlichen, weil ähm, die, ähm, die, die Originaltexte strotzen <lacht> manchmal vor Wortwiederholungen. Und
0: oder gerunzelten Stirn.
1: Ja, oder eben. Man, äh, ja,
3: zugeworfenen ja, Blicken. Im Englischen ist es ja auch oft ganz normal, dass du halt he's said, she's hat immer und immer wieder hast. Ne? Was du einfach im Deutschen normalerweise, was einmal unschön auffällt eher.
1: Ja, genau. Wenn du das übersetzt, fällt dir das vielleicht noch nicht mal unbedingt äh, Störend ins Auge, aber wenn du die Übersetzung überarbeitest, dann schlägst du die Hände über den Kopf zusammen. Das geht, das oh ja. gar nicht. Nee, äh, aber das ist schon, ähm, das kann man äh, mit ein bisschen Übung in Fleisch und Blut überkriegen, dass man das schon nicht mit übersetzt, dass man das einfach, man sieht, der Sprecher ist ganz klar äh, mhm. angegeben. Der Leser weiß hier, wer redet, da sagt man nicht he said, she said, das lässt man dann einfach weg. Ne? Und, ja. ja, also, solche Sachen. Das, davon gibt es so viele, die, die man dann in der deutschen Übersetzung nicht mehr hat. Und deshalb meine ich, viele sind in Deutschen schon von einer besseren Qualität als das Original. Gero, ja.
3: ich weiß, dass du äh, in deiner Karriere zumindest einmal an einem etwas unorthodoxen Übersetzungsprojekt mitgearbeitet hast. Und ich <lacht> glaube, <lacht> das ist eine Geschichte, die sich lohnt zu erzählen. Nämlich, du hast mal Dan Brown mit übersetzt.
1: Ja, da, äh, den habe ich nicht übersetzt. Äh, doch, schon ein bisschen. Aber ich war nicht in der Funktion als Übersetzer da. Ich war als äh, Lektor da. Ich sollte die äh, deutschen Übersetzer die Fassungen angleichen, dass es nachher wie äh, aus einer Feder klingt. Aha. Ähm, ja, genau. Wie
0: viele waren das gewesen? Wie viele Zwei Übersetzer, Übersetzer Wie
1: nur. Und die,
0: ah, okay, das geht ja noch. Die,
1: ja, das geht noch, aber ähm, die sind beide von sehr unterschiedlicher Qualität gewesen. <lacht> Einer ganz exzellent und der andere wollte nur nach Hause und hat sehr... Äh, <lacht> Ihr habt ähm, in
3: Italien gearbeitet, ne? Oder? Ja, genau.
1: Mhm. Ähm, oh, wow. Genau, die, äh, die haben aber auch ähm, generell einen sehr unterschiedlichen äh, äh, Ton wenn sie mhm. äh, ihre Texte übersetzen. Und da ist es schon wichtig, das anzugleichen gewesen. Das hat man gemerkt. Also man hat gemerkt, hier ändert sich der Stil tatsächlich in Aha. der Fassung. Ähm, das ist aber durch ein ganz normales Textlektorat, äh, macht man das automatisch, gleicht man das ein bisschen an und dann sieht man ja auch die Eigenheiten des Übersetzers und findet heraus, was man äh, was man wegnehmen muss, damit man nicht sieht, äh, okay, der kommt aus dem Rheinland oder so. Ne? Also
0: ja, ja. Ähm, <lacht> <lacht> der, der, der rheinische und yay! Ja,
1: die, die mussten halt äh, in einem wahnsinnigen Tempo übersetzen. Also, ich fange am besten mal von vorne an. Ähm, oh, ja, die, ja die, die, die Originallizenzgeber hatten Angst vor, äh, zu Recht vor ähm, Schwarzkopien, also vor. Mhm. Äh, vor ähm, Kopien, die dann im Internet downloadbar sind, weit vor Veröffentlichungstermin des Originaltextes. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt sollte, das war die Absprache, der Dan Brown äh, weltweit gleichzeitig am selben Tag erscheinen. Was natürlich für die Länder, die den übersetzen müssen, einen großen Druck aufbaut, wenn die Lizenzgeber das Original recht spät rausrücken. Und mhm. dann auch noch sagen, so Leute, ihr kriegt das aber nicht von uns zugeschickt, weil das ist ein Risiko das Internet, sondern ihr kriegt von uns nur einen Ausdruck und das... In Italien, Jeez. bei Mondadori im Verlagshaus in einem Kellerbunker, der bewacht wird, <lacht> mit bewaffneten Sicherheitskräften. Und, ähm, Was?
0: Das ist super, oder?
3: Äh, das denkst du doch aus. Nee, das ist,
1: ist wahr. Also äh, das Mondadori-Gelände ist, ist generell geil. von bewaffneten Sicherheitskräften bewacht, das ist umzäunt und die an der Pforte haben Waffen. Und äh, wenn... Das ist da so. Und wenn, wenn man da reinfährt, ähm, äh, oder damals wurden wir dann mit dem Bus abgeholt vom Hotel und so und dann hingebracht. Und ähm, die Leute, die uns da vor Ort betreut oder bewacht haben, die hatten keine Waffen. Aber die haben uns halt alles abgenommen. Also Handy und so. Man durfte nichts mit reinnehmen und bekam dann seinen großen Stapel ausgehändigt. Ein großer, dicker, fetter Ausdruck des Original Dan Browns. Und ähm, dann durften wir von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends daran arbeiten. Und äh,
2: Ihr ja. Turm
1: öfter. beim Ausgehen, <lacht> ja. kurze
2: Frage kurze Frage wichtiges Detail ihr wurde von einem Bus abgeholt hatte der Bus getötet? <lacht> oder Gitter
3: aber ich meine da fühlt man sich <lacht> doch selber inzwischen irgendwie wie Robert Langdon in den vatikanischen Bibliotheken oder
1: <lacht> ja naja das alles aus Angst vor Rauchkopien und nicht zu Unrecht ne? das ist ja auch häufig genug kommt das heute vor dass etwas vor Erscheinungstermin im Netz steht ähm, ich konnte die, die Angst verstehen, die sie hatten. Und es waren halt spezielle Umstände, ne, die man dann hatte. Ja. Äh, mhm. Schon so ein bisschen äh, Lagerarbeit. Man wird aus dem Knasthotel abgeholt und zum <lacht> 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 äh, äh, in die Minen, in die, die Wortmine gefahren, in der man dann hämmern muss. Und ähm, ja, das war äh, anstrengend. Äh, äh, manche sagen diese vielen Wochen Italien, das muss doch traumhaft gewesen sein. Ich kann nur sagen, nee, das war. Von Italien habe ich nicht so viel mitbekommen. In der Zeit. <lacht>
0: Okay. Aber sie, haben sie euch mit Essen versorgt tagsüber ja. oder musstet ihr euch morgens im Hotel ein Brötchen schmieren und Ne, nee, da gab es eine
1: Kantine, das ist ja das Verlagsgebäude Mondadori, mhm. ziemlich großes Gelände und die haben eine eigene Kantine gehabt und da waren wir dann okay. als Gäste mit dabei, das war ganz gut.
0: Und da durftet ihr rein, also ihr durftet zwischendurch während des Tages den Bunker verlassen, äh, gab es einen Klopass? Man
1: durfte da äh, sich frei was? bewegen, also äh, das Einzige, was da bewacht wurde mit Argusaugen, war das Manuskript und das musste man halt immer abgeben. Jeder von uns hatte einen Ausdruck Super. und beim Rausgehen mussten wir das Manuskript abgeben. Und äh, ja, der Rest, äh, äh, da war man ein freier Mensch. Man konnte rausgehen. Ähm, ich weiß auch nicht, warum da die Waffen äh, die Wachen äh, Waffen tragen. Äh, äh, an, auf, auf so einem Konzerngelände, ich weiß es nicht. aber ähm, Shadowrun. Ja. Also, wir sind da auch mal bedroht worden, tatsächlich. Ich? Ja, ja, wir sind Was? in der Mittagspause rausgegangen und sind in einen Bereich, also im, unter freiem Himmel, in einen Komplex gegangen, also in einen Bereich dieses Geländes gegangen, wo auf einmal ein Alarm losging. Und wir wussten, gar, wir wussten gar nicht, äh, was, was das für ein Alarm war, aber wir hatten den ausgelöst. Und da waren echt innerhalb von 20 Sekunden drei Bewaffnete, die uns fragten, was wir denn hier zu suchen hätten und was wir hier wollen. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Gelände war, äh, hab, äh, fand das nur so, irgendwie super lustig, weil die uns natürlich nichts getan haben und uns wieder weggeschickt haben, wir haben erklärt, wer wir sind und so. Man bekam auch einen Sicherheitspass, für das, äh, so ein, wie so ein Backstage-Pass, ne? so, äh, <lacht> Das Verlagsgelände, den konnten wir dann vorweisen und da war alles gut, aber ich weiß auch nicht. Vielleicht machen die da geheime Experimente mit. Ich äh, wollte
3: gerade sagen, ich ja. glaube, du warst ganz, ganz kurz davor herauszufinden, dass Dan Brown eigentlich auch geklont wurde und da in so einer Kiste in einem abgesperrten Teil des Verlagsgebäudes aufbewahrt wird.
1: Ich, ja, ich glaube, das haben sie mit Helmut Reller -Gerd gemacht. Da kann so viele John Sinclairs schreiben. Ja. Und, ja, aber...
3: Genau,
1: Relagiert darf
3: nicht
2: sterben. Also, ja. <lacht> Falls ihr nichts mehr von uns hört, dann wisst ihr, dass <lacht> wir hier <lacht> waren. <zu sagen. lacht>
1: ja, genau. Ja, in, diesem, in diesem Bunker saßen dann, oh Gott, ich habe es wieder vergessen, fünf oder sechs Nationen, da waren die Franzosen, die Italiener selbst, es war Südamerika da, es war Spanien da, es war Katalonien da. Und äh, noch eins, ja, kriege ich jetzt gerade nicht mehr zusammen, aber das war ein Riesenpulk an Übersetzern. Einige hatten bis zu fünf Leute dran gesetzt. Nee, stimmt nicht, stimmt nicht, drei. Und ähm, das äh, war natürlich so super toll. Wir haben da uns austauschen können. Wir haben uns alle Fehler gegenseitig berichtet, die wir finden ähm, im Original. den Brown ist nicht alles immer super korrekt recherchiert. Ähm, und, da, ja, Was? und das. <lacht> und das das war dann äh, enorm hilfreich, ne? Also äh, dass, äh, dass wir diese Fehler alle ähm, zusammentragen konnten. Eine riesig lange Liste hatten dann auch. Es waren viel, auch viele Kleinigkeiten und einige Sachen macht Dan Brown dann auch absichtlich so. Ne? Also es ist nicht mhm. so, dass er sich da tut, sondern er passt das dann auch an, äh, um die Szene besonders darzustellen oder einen besonderen Effekt zu erzielen. Und einige Sachen sind halt einfach wirklich Fehler. Ne? Wie zum Beispiel die italienischen Sätze in dem Roman. Und das da haben die Italiener uns eine ganze Liste, äh, eigentlich von allen italienischen Sätzen, eine, äh, die richtige Übersetzung dann gegeben und wir konnten die dann einfügen und so. Ja, und das war auf jeden Fall äh, eine besondere Zeit, richtig ja. nicht mit, mitgemacht zu haben. Es geht ja letztlich da immer nur um Kohle. Ne?
3: Ja, natürlich. also ja. Und Das ist inzwischen natürlich auch so. Bei Büchern, die so groß werden, gerade in Deutschland, wo inzwischen sehr viele Englisch lesen, verlierst du natürlich von Tag 1 an, verlierst du einfach Geld, weil Leute die das auf Englisch kaufen. Also ich meine, ne, Potter war glaube ich das erste ganz prominente Beispiel, was dann einfach auch auf Englisch auf der deutschen Bestsellerliste stand. Und ich glaube, das ist was, da müssen wir uns wahrscheinlich in Zukunft eher häufiger als weniger auseinandersetzen, weil es proportional natürlich auch immer mehr wird, dass Leute auf Englisch lesen.
0: Darf ich anmerken, dass ich bitte gerne nicht in einem Bunker, sondern in einem Hotelzimmer die Lieberdube übersetzen <lacht> möchte? Danke. Julie noted,
3: Michelle. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du ein ähnliches Übersetzungserlebnis schon mal hattest, Michelle. Aber, also falls, ja. dann erzähl das bitte unbedingt jetzt. Falls nicht, was ich auch spannend finde, was war die Übersetzung, die dir bislang am meisten Spaß gemacht hat? Und warum? Und gab es eine, bei der du gesagt hast, oh Gott, die nimmt überhaupt gar kein Ende? Und warum? <lacht>
0: <lacht> um, das sind so viele Fragen auf einmal. Also, also mit so einem Erlebnis kann ich tatsächlich überhaupt gar nicht aufwarten. Ich schwanke gerade zwischen Bedauern und Begeisterung, muss ich gestehen. Das klingt echt <lacht> wild bei dir. Ähm, und ich, also was ich häufig habe, sind ähm, NDAs, also Non-Disclosure Agreements, die man unterschreiben muss, wenn man ein Manuskript bekommt. Und Ich scherze ganz gerne, äh, dass man quasi seinen Erstgeborenen verpfändet, wenn man das Ding unterschreibt. Weil du, ja, du bist halt dafür verantwortlich, dass das Manuskript nicht liegt und dass du es bei dir bleibt einfach. Das ist so ähm, das Schlimmste, in Anführungszeichen, was mir bisher passiert ist da. Ähm, Insgesamt ist es ganz oft so bei mir, dass ich, ich, übersetze ja eben auch viel Fantasy, die verdammt lang ist und ähm, alles, was, ich sag mal, über 500 Seiten rausgeht, ist schon hart auf eine Art, weil du so lange in diesem Text sitzt und Rogero, ich habe keine Ahnung, wie du Eilington überlebst, weil das sind ja was, 800 Seiten, 1000? Das
1: sind auf Deutsch über 1000, ja.
0: Ja, genau. Ich finde das beeindruckend. <lacht> da würde ich definitiv irgendwann weinen. <lacht> ja, ähm.
1: ich, das kann ganz schön zäh werden manchmal. Ja, ja. Also da ist es halt, äh, finde ich, wichtig, um durch sowas durchzukommen, dass man dann sein Tagespensum, sich ein Tagespensum steckt, sich ausrechnet, wie viele Seiten muss ich pro Tag machen, ja. deutsche Seiten, um dann und dann fertig zu sein und sich dann auch möglichst dran zu halten, was natürlich nicht immer klappt. Ne? Aber... Das hilft, äh, weil man sieht das Ende ab und äh, wenn man sich das dann auch nicht zu hoch steckt, sondern realistisch steckt, sagen wir mal 15 Seiten pro Tag, äh, deutsche Rohfassung ist irgendwie, so habe ich festgestellt, auf jeden Fall immer möglich. Und wenn es richtig gut läuft, dann auch über 20. Ne? Und ähm, ja. äh, dann hat man halt bei so einem 1000-Seiten-Text, äh, sitzt man dann maximal dreieinhalb, viereinhalb Monate dran, je nachdem, wie, wie schnell man sein muss, möchte. Und dann noch die Überarbeitungszeit einrechnen. Aber man, man, es ist, kennst du sicher, das ist ein Fest, wenn dann Ende, wenn man am Schluss ist, ne? Oh ja. ja. Das ist schon äh, schon viel Zeit, genau.
0: Eine Kollegin von mir äh, sagte mal, jedes Mal, wenn sie eine Übersetzung fertig hat, bezieht sie ihr Bett frisch, <lacht> um das zu feiern, dass sie fertig ist. Natürlich nicht, ich sage das jetzt, sie wird es hören. <lacht> ähm, aber also natürlich bezieht sie nicht das Bett alle drei bis <lacht> vier Ich habe gerade auch gedacht, ich, ich, glaub, bin ich bin kann wieder ein paar Aufträge vorstellen. Voll vorstellen. <lacht> das ist schon eine Herausforderung. <lacht> nein, nein. Also natürlich auch so, aber egal, wann sie das letzte Mal das Bett bezwungen hat. Also es kann quasi mhm. erst drei Tage her sein. Wenn sie eine Übersetzung fertig hat und abgibt, bezieht sie ihr Bett frisch. Und ich muss gestehen, ich habe es übernommen, weil ich es irgendwie cool finde, um zu feiern, dass man jetzt fertig ja. ist. Übrigens, was ich
2: ich hasse es, das Bett neu zu beziehen. Was, was? Da drin
0: zu liegen das ist so toll, wenn es frisch ist. Ja? Das, die, das
3: teilst du mit meinen Katern. Die
0: freuen sich ja meisten über frische Bettwäsche. Toll, ich bin wie einer deiner Kater. <lacht> Übrigens, was ich gar nicht sagen kann, ich überlege die ganze Zeit, welche Übersetzung, also ich könnte keine Übersetzung nennen, die ich ganz furchtbar fand. Ich tue mir mit Überarbeitungen schwer. Ich überarbeite so ungern nochmal, weil ähm, es eine Mischung ist aus, oh no, schon wieder, dann, Alter, was habe ich da für Fehler reingebastelt? Also gut, dass ich sie gerade entdecke, aber ne? Und ich finde es echt, also auf die letzten Meter finde ich es anstrengend. Mhm überarbeitest du gerne?
1: Ähm, glaube, das ist eine Frage, die ich mit Jein beantworten kann, weil <lacht> ähm, ich würde es am liebsten nicht tun, weil es sehr viel Zeit kostet und in ja. der Zeit verdienst du letztlich wieder nichts. Ne? Also man muss dann die Überarbeitungszeit mit dem Übersetzungshonorar einfach mit einrechnen und gucken, dass das hinkommt. Genau. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich das nicht täte, würde ich mich schämen nachher, weil mhm. da sind so viele vermorgste Stellen, die mir beim Übersetzen selbst nicht aufgefallen sind. Und davon kann ich äh, viele äh, Sachen äh, raus, komplett rausholen und den Text deutlich glatter machen am Schluss. Äh, also wenn ich den Überarbeitungsschritt wegließe, hätte äh, die Lektorin, der Lektor sehr viel mehr zu tun. Definitiv. Ja. Und ich, ja. ja Und ich fühle mich erst wohl, wenn ich das gemacht habe. Deshalb ist das bei mir so eine Psychosache. Wenn ich das nicht tue, fühle ich mich nicht si wohl, das abzugeben. Das ist nicht die bestmögliche Qualität, die ich rausgeben kann. Sondern es ist halt eine Rohübersetzung dann. Ne? Und ähm, das ist teilweise dann auch roh. Also da sehe ich selber was für ja. einen äh, viel zu komplizierten Satzbau ich an der Stelle gewählt habe und so weiter. Oder wo, wo ja. ich noch einen Fehler entdecke, den äh, ich gemacht habe. Ich finde dann auch manchmal Fehler... Die, ähm, ähm, die lustig sind. Ich hatte zum Beispiel, ähm, da habe mich dann die Lektorin darauf aufmerksam gemacht, ähm, ich habe von Neil Gaiman mal äh, einige Vorworte und so übersetzt äh, und ähm, da hab, kam ein Titel vor von einer Kurzgeschichte Kurzgesch von ihm, ähm, wie hieß das nochmal? Äh, der Tag, an dem der Marquis äh, seine Ziege verlor oder so. Und da <lacht> Und da hatte, ich, da hatte ich tatsächlich Goat gelesen, da stand aber Code, Mantel. Ne? Also oh sowas, so, solche Sachen, die, das kann natürlich passieren, dass die einem auch beim Überarbeiten nicht auffallen. Aber so, Fehler dieses großartig. Kalibers sind, sind mir beim Überarbeiten aufgefallen. Und die hat dann, der, der, dann hat der Lektor keine Gelegenheit, ähm, mich auszulachen, wenn ich die vorher rausnehme.
2: <lacht> <lacht> also, ja. um, aber da. Noch eine Frage zum Thema, wie sich Übersetzung in der Zeit quasi geändert hat vom Englischen ins Deutsche. Ich bin ja sehr großer Harry Potter Fan und wenn man in die ersten Harry Potter Bände schaut, dann hat man halt so schöne Sachen wie Sirius Black äh. ist Sirius Schwarz oder Newt Scamander ist äh, Louis Scamander ja, und ähm, das ging an mir vorbei. Oh. <lacht> und ich habe generell das Gefühl dass ähm, in den Büchern, die jetzt in letzter Zeit übersetzt wurden, eher englischsprachige ähm, oder englische Originale übernommen wurden, statt es einzudeutschen. Ich glaub, es ist auch ganz klar so. Ich glaube, es gibt zwei Standards und
3: zwar, das äh, eine war Margaret Caro die damals den Herrn der Ringe übersetzt hat und die hat sich aus vielen Gründen dafür entschieden, Dinge einzudeutschen. Also zum einen natürlich, weil damals so die, die Kenntnis von englischen Namen noch nicht so allgemein verbreitet war, aber auch, weil äh, so, so Sachen wie The Shire wäre auf Deutsch gewesen, die GAU, damals stark belasteter Begriff und da hat sie vollkommen vernünftig, finde ich, ähm, hat dann angefangen, das einzudeutschen, dann eben auch vieles andere. Ich glaube, manches würde man da heute auch nicht mehr so machen, also zwischen Ski zu Kankra. Aber damals setzte das so ein bisschen den Standard für Fantasy-Übersetzungen, glaube ich. Also das war so, danach wurde dann erstmal gesagt, in einer fantastischen Welt deutschen wir so viel ein und übersetzen wir so viel wie so viel möglich. Und der nächste große Punkt war dann, glaube ich, tatsächlich die Übersetzung von Game of Thrones. Weil da waren viele Fans, ich auch, sehr unglücklich über die eingedeutschten Worte. Eben sowas wie, äh, also von Königsmund angefangen, über die Namen der Wölfe, die, ich glaube, von den, den, die den ganzen Tagkinder bekommen, ja, diese Direwolves. Und alle Namen wurden eingedeutscht, bis auf Summer. Und deswegen las man dann automatisch, wenn man das auf Deutsch lasst, hieß dann der eine Wolf Summer. Und äh, <lacht> Und ich glaube, das hat dann wieder oh das Gegenbild so ein bisschen
0: rausgebracht. Also, dass eher Namen so gelassen werden. Oder wie macht ihr das? Man überlegt halt bei jedem Projekt neu. Ähm, Natalia, wir ja. beide hatten es ja beim Lied der ja. davon, wie man die Banden nennt, also die mhm. Gangs. Und ähm, das, da haben wir ja auch eine ganze Weile ähm, hin und her geknobelt, ob man jetzt die, ja, die Drags <lacht> Wer den Drags lässt oder nicht und die Razor Golds und so weiter und so fort. Das ist einfach so ein bisschen Gespürsache, würde ich sagen. Und Absprache mit Verlag und tausendmal hin und her überlegen und ich zumindest entscheide mich 8000 Mal gefühlt um, bevor ich am Ende zufrieden bin.
1: Mhm. Genau, ich mache das auch mal mit Absprache mit dem Verlag. Ich habe auch Auftraggeber, die sagen: bitte kein englisches Wort im Text. Dann ist klar, dass, dass, wie ich das zu machen habe und das ist eigentlich auch ein wesentlicher Punkt, der uns Übersetzer zum Künstler dann macht, dass mhm. wir diese Sachen eben, dass wir uns da was Eigenes überlegen. Oft sind das erfundene Begriffe, wir müssen dann auch erfinden und deshalb macht mir das auch sehr viel Spaß, wenn ich das so machen das ist natürlich bei einem zeitgenössischen, also so einem Urban Fantasy Roman, der in Amerika spielt, nicht der Fall, dann, dann nicht. Aber wenn das in einer komplett erfundenen Welt spielt, wo die Kulturen nicht der unserer Historie entsprechen, dann kann man das ruhig so machen. Also das gibt dem Text sehr viel Flair, wenn man das gut hinkriegt.
2: Wenn man das gut hinkriegt, ist ein gutes Stichwort für meine nächste Frage. Ja. Natalia. Verlagseitig, wie entscheidest du, welcher Übersetzer, welche Übersetzerin zu welchem Text? <lacht> äh,
3: also, äh, es gibt natürlich das Prinzip, das, das Prinzip Dringlichkeit. Ne? Also, du, du kennst es gerade eben bei solchen Übersetzungen, wo man halt sagt: Okay, wir haben jetzt erst das übersetzungsfähige Manuskript vom Originalverlag bekommen, wir wollen aber unbedingt einen bestimmten Termin einhalten, zu dem das erscheinen muss. Da man einfach vorrang Welcher Übersetzer hat denn Zeit? Das ist jetzt bei euch. Ne? Bitte? Ja. Aber wenn man es sich aussuchen kann, dann natürlich sehr gerne nach Leuten, die sich im Genre auskennen. Also das ist ja auch der Grund. Wir vier arbeiten ja auch in vielerlei Funktionen zusammen. Und das ist natürlich so, ich weiß ganz genau, Michelle und Rogero haben schon wahnsinnig viel Fantasy oder Fantasy und Science Fiction übersetzt gelesen. Die kennen sich aus. Da passieren einfach manche die wahrscheinlich passieren würden, wenn ich jetzt jemanden an einen Text ansetzen muss, der vorher noch nie ein fantastisches Buch gelesen hat. Weil manche Dinge, sagen wir mal so, sprachlicher Duktus zum Beispiel, also für einen Fantasy-Leser ist es relativ normal, dass in einem höfischen Umfeld wird geirzt das ist vielleicht mhm. was, was ein Krimi-Übersetzer wo der überhaupt erstmal nicht dran denkt, dass man das so machen kann. Ähm, es gibt bestimmte Formen von Magie, die in unseren Köpfen auch vollkommen klar ist. Ne? Also ähm, was ein Priester für Sprüche hat, was etwas Akanes ist, wie man, ähm, wie man die Wirkung von Magie beschreibt, das ist für uns vollkommen klar, ist aber für jemanden Außenstehendes ist vielleicht erstmal sehr schwer nachzuvollziehen und jemand bringt dann auch Sachen rein, die wiederum für die Leserschaft, die ja oft auch nicht erst das Fantasy-Buch lesen, dann komisch wirken, weil sie das nicht kennen. Und ich glaube, dieses, dieses Gefühl von Vertrautheit und in einer Welt zu Hause sein, das ist auch ganz wichtig. Weswegen ich auch, wenn es irgend möglich ist, bei denselben Autoren, insbesondere bei denselben Welten, immer versuche, denselben Übersetzer, dieselbe Übersetzerin äh, daran zu setzen, weil es auch ganz wichtig ist, dass man diese Kontinuität hält, dass man das nicht äh, unterbricht. Also das sind die, die Kriterien. Ja
1: zugleich hast du dann auch das bestmögliche Ergebnis, wenn der Übersetzer wechselt innerhalb von einer Serie, ist das für den Übernehmenden ja. eine Mammutaufgabe, ja. sich da einzufinden. Ja. Und äh, das ist schon ähm, ja, also ich würde, ich habe das damals als ich Verlagslektor war, auch immer in denselben Händen gelassen, weil es einfach sehr reibungslos dann ja. <lacht> läuft. Ja. Ja. ja,
0: absolut. Und Glossare mhm. helfen ungemein allen Beteiligten.
1: Zusammenfassung. Noch.
0: Ja, das stimmt. Wobei, ja. die schreibe ich wahnsinnig ungern. Ich meine, wenn die, ich, ich sagen. Ich wenn die ich drum Autoren, Autoren ihre <lacht>
1: letzt, ihr letzten tausend Seiten mal dann für den Leser doch nochmal kurz zusammenfassen. Ah, ja, machen, weil, ja, ja. Genau, ja, weil das so, ähm, da liegen ja oft. Äh, Monate, wenn nicht äh, sogar ein Jahr dazwischen, bis man den nächsten Teil dann lesen kann, weil er dann übersetzt wurde. Und da hat man doch so viele Details wieder vergessen, dass diese Zusammenfassungen doch recht hilfreich sind. Machen aber nicht alle. Also, ähm, ja, aber ich finde das auch selbst, wenn ich den Übersetzungsjob dann anfange, total hilfreich, dass dann als erstes die, zu, erstes die ja. Zusammenfassung zu übersetzen, weil dann kommt alles wieder, ist sofort wieder da und so. Ja.
2: Genau. Okay. Wie die Zusammenfassungen bei Serien, ja. man irgendwie weiß ich nicht. Äh, wie heißt das? Gute Zeiten, schlechte Zeiten einschaltet und erst einmal 20 Sekunden lang erzählt also, wird. Ja nachdem die wir Folge jetzt noch
3: kurz zu... Das habe ich nie gesehen, nachdem aber, wir mit uh, zu Gast hatten, habe ich mir gedacht, Mensch, die dritte Staffel Dark hat ja so super Kritiken. Ich möchte mir die schon gerne angucken, aber ich bin ja bei der zweiten irgendwann ausgestiegen, also da wird es doch von eine Wikipedia-Seite zu geben, die mir da helfen kann. Die Zusammenfassung ist okay. ich sehe das jetzt gerade nicht, aber ich halte meine Hände, soweit ich es kann, auseinander, so lang und auch mit den abgebildeten Stammbäumen und irgendwelchen Diagrammen war es mir absolut nicht möglich, mir das zu erschließen, also ich glaube, wenn ich da in der dritten noch einsteigen will, muss ich die zweite fertig schauen. <lacht> Wir haben vorhin schon, bevor wir angefangen haben, ein bisschen ja. über Comic-Verfilmung und im Vergleich zu Comics geredet. Rogero, du übersetzt ja nicht nur, sondern du bist auch ein sehr versierter Comic-Leser und Experte. Was hast du uns denn da mitgebracht?
1: Ja, also... Ähm als Experten würde ich mich nicht so bezeichnen, weil ich äh, lese Comics so wie äh, nach Interesse einfach, ne. Und ich, äh, es gibt Marktbereiche, bei denen ich mich überhaupt nicht auskenne. Dazu gehört zum Beispiel auch im Großen und Ganzen der gesamte Manga-Bereich, ne. Da habe ich so riesige Wissenslücken und äh, ich kenne mich auch nicht unbedingt mit den europäischen Comics äh, brillant aus. Da kenne ich ein paar Sachen, aber ich habe immer, ähm, ich habe angefangen mit, ähm, ähm, im Grunde der Weg zur Fantastik ging auch über Comics. Ähm, und da, da gab es ganz am Anfang bei uns ähm, im deutschsprachigen Raum ja nur sehr wenig. Da gab es eben hyp super lange, habe ich auch lange gesammelt und so. Ähm, aber auch relativ bald Marvel und DC als Sonderalben oder diese, diese großen. Ähm, diese großen Alben von von Batman, die Superalben hießen die, glaube ich. Und äh, das habe ich damals immer alles gekauft und war dann immer total traurig, wenn das eingestellt wurde und hatte dann so eine äh, ganz lange Zeit gedarbt, bis ich dann studieren ging und mein, den ersten Comicladen meines Lebens sah und dann reinging und gesehen habe, dass all diese vielen Serien... Ähm, da immer weitergelaufen sind und dass es nie Lücken und Unterbrechungen gab, wie hier in Deutschland. Und äh, seitdem sammle ich eigentlich überwiegend amerikanische Sachen äh, und britische Sachen. Und da kenne ich mich ganz gut aus. So. Und ähm, aus dem Bereich äh, gibt es ein paar Sachen, die ich Leuten gerne vorstellen wollte, die noch nie mit Comics zu tun hatten. Und ich, ähm, ihr müsst mich unterbrechen, wenn es zu viel
2: ist. <lacht> <lacht> ähm, darf ich... Wie viel ich, Zeit haben wir überhaupt mit einer ja, Einsteiger... Okay. Wir haben noch viel Zeit. Darf ich mit einer Einsteigerfrage mhm. kommen? Nehmen wir an, eine Person in diesem Podcast, die wir jetzt nicht namentlich nennen, sondern einfach nur drauf zeigen, damit ähm, da Sie man sieht, wer gemeint ist, wer, ne? ähm, hätte sehr viele Marvel-Filme gesehen mhm. und für gut befunden, aber sich noch nie an die Marvel-Comics dran getraut, weil wo fängt man ja, denn da bitte so an?
1: Sehr berechtigte Frage. <lacht> äh, ich würde sagen.
2: Wo fängt man ich, denn da an? Ich würde
1: sagen, irgendwo. <lacht> ja, also ähm, Du kriegst viele Storylines abgeschlossen in einem Band. Und äh, auch, auch, auch in der deutschen Fassung. Ähm, fang einfach irgendwo an. Äh, wenn du dich mit dem Medium-Comic nicht gut auskennst, also noch nie Comics gelesen hast oder wenig, oh, äh, da habe ich ähm, schon festgestellt, also ich bin damit mehr oder weniger dann aufgewachsen und kann die problemlos lesen, auch wenn die komplizierter in der Erzählform sind, von der Bildabfolge, wie man das Auge wandern lassen muss. Aber da gibt es wohl Schwierigkeiten, wenn jemand das noch nie gemacht hat, fällt es dem schwer, die richtige Reihenfolge auszuschlüsseln der, der Panels, der Einzelbilder. Da gibt es... Ähm, mhm. ja Und da würde ich halt erstmal mit was Einfachem anfangen. Das baut sich dann, dann langsam auf. Ähm, was ich zum Beispiel... Äh, empfehlen kann als Einstieg. Wenn einer noch nie einen Comic gelesen hat, sich für Fantastik interessiert, ähm, äh, ist in den 90er-Jahren ein, äh, eine Serie rausgekommen, die inzwischen auch zusammengebunden erhältlich ist in großen Paperbacks oder auch sogar in, in einer kolorierten Fassung. Das ist in Schwarz-Weiß erschienen. Und das ist die Serie Bone von Jeff Smith. Das ist ein großes Gesamtepos, das eines der bedeutendsten Fantasy-Comics ist äh, aller Zeiten. Äh, das ist eine Geschichte, äh, die ziemlich episch ist und die Hauptfiguren sind drei äh, Bones, also Knochenwesen, die sind total niedlich gezeichnet, das ist auch in einem, so einem Funny-Stil gezeichnet, so einem Walt Disney-Stil, wenn man so will. Ähm, und die ähm, müssen aus ihrem Dorf fliehen, weil äh, einer dieser drei äh, die Bürgermeisterwahl äh, getürkt hat und dann sie von den Dorfbewohnern vertrieben wurden. Und die landen in einem Tal, wo sie sich überhaupt nicht mehr auskennen. Und Dort begegnen sie dann Thorn, einer eine jungen Frau, in die sich dann die Hauptfigur Bowen verliebt. Und ähm, dann entspinnt sich ein unglaublich episches Abenteuer ähm, im Kampf Gut gegen Böse. Denn in diesem Tal sind Mächte am Werk, die äh, die, die Menschheit unterjochen wollen. Und äh, ähm, das ist ein, ein, ein Comic vom Ausmaß, äh, vom epischen Ausmaß äh, wie Krieg und Frieden, gemischt mit der Odyssee. So, ne? Okay. Ja, und der, der, der Autor, Jeff Smith heißt der, ähm, der äh, war großer Karl-Barks-Fan, äh, ist großer Karl-Barks-Fan, der eben Scrooge McDuck, Onkel Dagobert, entwickelt hat, der auf Dickens Scrooge wiederum zurückgeht. Und der wollte halt einfach mal so ein Abenteuer schreiben, wo, ähm, wo diese Figur auf, äh, auf eine große Heldenreise geht. Wobei der eigentlich gar nicht die Hauptfigur ist, sondern eigentlich der Böse unter den drei Bones, also der niederträchtige, miese Typ. Ne? So. <lacht> Und ähm, das ist total niedlich. Die Hauptfigur ist Fan von Moby Dick und äh, da finden ständig Moby Dick-Zitate statt. Er träumt auch von sich selbst, als Ishmael immer und so. Und ähm das gilt, das Time Magazine hat dieses Werk als eines zu den zehn größten Graphic Novels aller Zeiten gekürt. Und das ist halt in den 90ern rausgekommen und somit ein alter Hund, wenn man so will. Aber Leute, die sich mit Comics überhaupt nicht auskennen, die kennen das ja überhaupt nicht. Und das ist ein mega Meilenstein und gleichzeitig ein super Einstiegscomic, finde ich. Das ist was, was man sich angucken kann. Das ist... Fantasy im, äh, epische Fantasy ist das. Ne? Da gibt es so Ratten, Red Creatures, Rattenwesen, äh, die total äh, lustig sind. Also, das hat auch sehr viel Humor und ist ähm, gleichzeitig episch. Das ist total gut gelungen, auch von den Zeichnungen her. Das, klingt das ist ein super. gutes. Ja. Äh,
0: Ihr könnt das gerade ja auch alle nicht sehen. Wir gucken alle drei vollkommen fasziniert von Roger ja. aus. <lacht> zu <lacht> um, <lacht> um, den, den Marvel
3: Comics nochmal einmal, also, was, ich so für mich als gelegentlich Comicleserin so rausgefunden habe, ist, da gibt's eigentlich, also es gibt Gott sei Dank keine Verpflichtung zu sagen, man fängt jetzt tatsächlich mit Captain America 1941 an. Also ne, sehr viele Comicfiguren, gerade die sehr bekannten, <lacht> sind ja auch schon vergleichsweise alt und das ist natürlich nach heutigen Lesegewohnheiten nicht unbedingt, was man drauf und sehen, Mensch, mega, das will ich unbedingt weiterlesen, aber die Figuren haben alle so viele so viele Abwandlungen erlebt, so viele Storylines, Auskopplungen und ich glaube da ist tatsächlich mal so im Netz so, sich einfach verschiedene, ähm, verschiedene Storys und verschiedene Sammelbände mal angucken und schauen, ist das der Comic-Stil auch, der mir gefällt, ist das vielleicht so eine Richtung, die mir gut gefällt und dann einfach da weiterlesen. Also ich glaube, ähm, man muss tatsächlich schon einen, also man könnte wahrscheinlich einen akademischen Grad darin erwerben, wenn man versuchen würde, alle Marvel- Charaktere und ihre unterschiedlichen Geschichten nachzuvollziehen und wenn man das nicht will, sondern sich einfach. Einfach nur damit amüsieren, dann ist es, glaube ich, tatsächlich am besten erstmal schon, wo, äh, ja, wo hat man den Spaß? Das <lacht> ist Jenny gerade auch, das äh, kann man
2: leider nicht sehen, aufgestanden. Ich habe gesehen, dass sie ein Batman-Shirt trägt. <lacht> ich trage ein Batman-Shirt. Ich habe auch relativ viele Batman-Comics gelesen. <lacht> ja. da.
1: Genau, also wenn du jetzt so ein Marvel-Comic äh, zuerst lesen willst, äh, guckst du am besten zum Beispiel die die Marvel-Filme haben äh, Storylines aufgegriffen, die in comic erschienen. The, The Winter Soldier mhm. ist zum Beispiel als Hardcover erhältlich. Ne? Das könntest du dir holen, wenn du Captain America ähm, lesen möchtest. Aber ähm, du guckst einfach nach welcher Marvel-Figur oder DC-Figur interessiert mich am meisten, schaust dann mal nach abgeschlossenen Storylines. Denn so mitten ein... Die mhm. erscheinen ja nach wie vor in Heftform, Comicbook heftform und das sind dann zehn Hefte bilden eine Geschichte und die besten davon werden später dann auch in anderer Form. Das wird immer weiter aufgewertet. Im Gegensatz zum Buch, wo der klassische Weg ist, Hardcover, dann Taschenbuch, mhm. ist das beim Comic umgekehrt. Da ist erst ein Einzelheft, wie so ein hierzulande Froschenheft vom Ansehen, also erstmal ein einfaches Comic-Book, das dann, wenn es richtig gut wird, zu einem Paperback wird und nachher dann auch zu Hardcover und nachher noch zu Deluxe-Hardcover-Ausgaben. Also die, da geht die Verwertungskette ins immer edlere rein. <lacht> ja.
2: Ich kann tatsächlich die Sammelausgaben ja. vom Sandmann ja. sehr empfehlen. Von der Comic-Reihe von Die man, glaube ich, in jeder empfehlen
3: kann. Ja. Der Sandmann ist fantastisch. Ja. Oh,
2: oh, die ist toll. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Was auch noch super ist, also von Jack Smith, demselben Autor, gibt es noch einen weiteren Comic, den man, die sind beide auch auf Deutsch erhältlich, Bone, und auch das, was ich jetzt empfehle, das heißt Rasel, also Richard Anton Siegfried Ludwig. <lacht> super bescheuerter <lacht> Titel, aber das ist letztlich der Name der Hauptfigur. Und das ist Sci-Fi Noir, ein ganz anderes Genre, es richtet sich ein wesentlich erwachseneres Publikum als Bone, obwohl Bone auch sich an Erwachsene richtet. Und zwar geht es da um einen Kunstdieb, der zwischen den Dimensionen hin und her springen kann Super, super cool erzählt mit vielen Rückblicken Der hat auch gleich am Anfang sieht man, dass er einen Original-Picasso gestohlen hat Das Bild der, der alte Gitarrenspieler Und dann vor der Polizei fliehen und sich dann mit Hilfe so eines schrägen Geräts Das so ein bisschen aussieht wie Flugzeugturbinen Und einer afrikanischen Maske, die er dazu eigens aussetzt in den Drift fliegen kann. Das ist so eine Sphäre, durch die man in andere Dimensionen oder letztlich auf Parallelwelten kommt und so. Und so flieht er dann ständig vor seinen Verbrechen und verkauft die dann auf der neuen Welt total teuer, weil das ist immer eine Parallelwelt. Dort gibt es auch Picasso und da kann er das natürlich für sehr viel Geld verticken. Auf der, gleichzeitig stellt er dann fest, dass sich diese Realitäten doch marginal voneinander unterscheiden. <lacht> Zum Beispiel hat Bob Dylan in dieser Welt seinen bürgerlichen Namen als Künstlernamen gewählt und so was alles. Und dann stellt... Dann, st dann stellt er immer fest, dass er nicht in seiner eigentlichen Welt ist und um dahin zu kommen muss er sich besonders konzentrieren und das ist total gut erzählt, also sehr sehr mit sehr vielen Rückblicken verbunden so ein bisschen der Memento-Effekt, das setzt sich alles nacheinander zusammen und in dem Roman geht es auch unheimlich viel um Nikola Tesla und seine, seine Forschung und das ist echt ein Fest gewesen, das zu lesen es ist aber nicht unbedingt für Einsteiger geeignet wegen der Erzählstruktur ich würde
3: gerne mal ganz kurz auf Batman zurückkommen, weil äh, mir ist vorhin eingefallen, Rogero, du hast mich schon mal als wir mal gemeinsam im Urlaub waren, hast du mir eine sehr wilde Batman Adaption gehabt. Ich muss kenne mich mit Batman nie, außer den Film nicht besonders gut aus, muss ich sagen, aber mich würde interessieren Jenny, was ist äh, hast du einen bevorzugte Storyline oder einen bevorzugten Batman Comic und Rogero, was ist die wildeste Adaption von Batman, die ihr jemals gelesen habt? <lacht>
2: Ähm, meine Comics stehen drüben. Ich kann diese Frage nicht beantworten, ohne um rüber zu gehen und nachzugucken.
1: Ja, ich ich überlege, ich kann ähm, grob antworten. Mir fällt zum Beispiel Gotham bei Gaslight ein, das ist dann eine Batman-Geschichte, die äh, in, einer in einer anderen Zeit spielt, okay. einfach. Ne? Die machen ja oft auch so elseworlds Geschichten, wo sich die Geschichte völlig anders entwickelt hat und so. Das sind dann so eher die Abgefahrenen. haben beide gemacht.
3: Es gibt ja auch Marvel 1643, oder?
1: Ja, es, ich glaube, es kommt auch so ein Film jetzt raus von denen. Ne? Ein Elseworlds-Film. Ähm, ich habe da jetzt lange nicht recherchiert. Egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, diese Elseworlds-Stories sind oft abgedreht ähm, und die machen auch gerne Crossover, wie zum Beispiel Batman vs. Aliens oder so was, ne? oder, oder, oder vs. Predator. Äh, die sind in der Regel qualitativ ähm, unterschiedlich gut. Aber äh, es gibt äh, einen Batman vs. Predator, der richtig gut ist. Ja, ist egal, aber es gibt da schon ganz coole, schräge Sachen dabei. Ansonsten hat sich Batman ja super äh, stark entwickelt seit den 90er Jahren und vorher in den 60er Jahren war das ja, hatte der ja eine ganz andere äh, Wahrnehmung, äh, durch die Fernsehserie auch. Genau. Also,
0: ihr wisst, wir müssen irgendwann eine Musical-Folge machen vom Podcast, wenn ihr so weitermacht.
1: <lacht> ja, genau. Also, ich habe auch keinen Lieblingscomic-Batman. Es gibt da, da wirklich zu viele sehr gute. Ich könnte, würde ja. das nicht in eine Reihenfolge setzen wollen. Dann. Ja. Mhm. Batman wird... Mh. Ich lese, ja, ich habe festgestellt, ich bin von den äh, Mainstream-Comics auch weg. Mhm. Also ich, ich lese kaum noch Batman, ich lese kaum noch ähm, Spider-Man, das habe ich früher alles gesammelt, da habe ich ganze Kartons voll. Ähm, ich bin hin zu ähm, eben Graphic-Novel-Formaten, also äh, Trade paperback formaten gekommen, weil die haben einen Buchrücken, da gehe ich ans Regal und kann es schnell finden, mhm. rausziehen und äh, muss nicht fünf Hefte mitnehmen äh, und jedes Mal ein neues Heft nehmen und die Werbung überblättern, die da drin ist und so. <lacht> ähm, mhm. Äh, ja. deshalb sammle ich schon länger keine Hefte mehr ähm, und äh, würde das auch nicht mehr an anfangen wollen. Das heißt, ich verpasse gerade viele neue Serien, die erst in Graphic Novel Format rauskommen werden und bin dann immer erst so ein bisschen äh, zeitversetzt up to date. Ich kriege das zwar mit, zum Teil, was da rauskommt, wenn ich nachgucke, aber ich kaufe es mir dann nicht, weil ich es lieber als weg haben will, was irgendwie eine blöde Einstellung ist, weil man damit die Sachen nicht unterstützt. Ähm, aber ich... Äh, ich kann diese Kartons nicht mehr sehen. Das werden immer mehr Kartons und die sind total unübersichtlich. <lacht> <lacht> und deshalb äh, werde ich dabei bleiben, das nur noch in äh, gut übersichtlichen Formaten mir ins Regal stellen zu können. Mhm.
0: Das ist übrigens so ein bisschen ähm, wie die Leser von Büchern, die dann erst die Reihe lesen, wenn sie ganz erschienen ja. sind. Was ich einerseits verstehen kann, was aber für die Verlage total blöd ist, weil man weniger Lisa hat am Ja, wenn man drei dann so oft schon überlegen muss, können wir uns den noch Ja, klar.
3: Genau. Ich finde es hm. relativ auffallend, dass bei Netflix, aber auch Amazon Prime, also bei im Prinzip allen Streamingdienstanbietern dass es sehr viel comic gibt und ich glaube auch teilweise dann von Sachen, die vorher gar nicht so bekannt waren. Also zum Beispiel, ich habe die, die Umbrella Academy erst durch die Serie kennengelernt.
1: Mochte, ja. mochte die Verfilmung sehr
3: gern, aber wie, ich weiß nicht, kennst du den Comic-Couchero?
1: Ja. ja, den Comic habe ich gelesen und ähm, die unterscheiden sich schon stark von der Erzählweise. Ich finde die Serie besser und den Comic liebe ich. Also ich, äh, ich mag bei dem Comic die, die, das Artwork, die Zeichnungen. Die Erzählform ist im Comic um einiges rasanter, bruchstückhafter, schneller. Da erfährt man beispielsweise, was mit dem ähm, Vater von denen los okay. ist, schon Seite 3 oder so. <lacht> also ich will jetzt nicht spoilern für, ne, aber äh, das ist ja ein ziemlich krasses Geheimnis, was den umgibt und das ist da von Anfang an klar. Ne? Und äh, allein so solche Unterschiede ähm, sind da festzustellen. Die müssen das halt adaptieren in ein neues Medium überführen. Comic ist für mich so eine Mischung aus Film und Buch. Und wenn du es in Film überträgst, musst du trotzdem eine andere Erzählform wählen manchmal, weil das eben nicht so gut funktioniert. Und ähm, die die haben in, in der Fernsehserie, finde ich, unheimlich viel richtig gemacht. Wahnsinnig viel richtig. Also, ich fand die großartig und freue mich jetzt auch schon auf den zweiten Teil. Der ja,
3: ich mich auch. Ja. Ja, genau. ja
1: es gibt ja auch äh, Preacher, ist ja auch, äh, längst äh, sind die Staffeln äh, abrufbar. Das unterscheidet sich vom Comic ähm, auch schon recht stark, weil sie dort gar, auch teilweise ganz andere Figuren eingeführt haben und bestehende Figuren ein bisschen verändert haben das ist auch eine Comic-Empfehlung für Leute, die ein bisschen mehr Hardbolt-Sachen lesen, Garth Ennis ist der Autor, der das geschrieben hat, Preacher und das ist für mich also sein bestes Werk mit es gibt noch zwei, drei, die in eben das Wasser reichen können aber das ist richtig, gut. der hat auch The Boys gemacht ja, zum Beispiel okay. also, das ist da hat man eine ganz Autor, gute
3: gut Vorstellung von, was du mit Hardbolt meinst
1: <lacht> genau, ja, also für mich war das damals, das waren immer die ersten, äh, damals als ich noch diese Comic Books gekauft habe, das war immer das erste, das ich gelesen habe, von, das, das neue Creature oder äh, das neue The Boys oder neben Sergio Aragones Gru, was wieder was ganz anderes ist, ähm, aber der ähm, Garth Ennis ist schon, hat schon ziemlich äh, coole Stoffe gemacht und Creature ist im Comic... Anders als in der Serie. Und ich finde da die Comicserie besser. Und die Fernsehserie finde ich aber auch gut. Aber trotzdem ist, wenn ich da eine, äh, sage, was ist besser, würde ich sagen, die Comic-Serie ist besser. Ja. Kann man auch, äh, gibt es auch in der deutschen Fassung nie zu lange. Ähm, was ist noch? erschienen? Bone soll, was ich eben erwähnt habe, das soll verfilmt werden. Das ist 2019, hat, Net, hat Netflix angekündigt, dass sie daraus eine Serie machen wollen. Also eine Zeichentrickserie. Ja, bei Netflix ist ja
3: gerade The Old Guard erschienen, was ja auch eine Comic-Verfilmung ist, von dem man auch sieht, da steckt inzwischen durchaus auch Geld und Production Value drin. Also bei vielen von den Comic-Serien. Also den, den Film fand ich durchweg nett. Also ich fand die Idee dann netter als den, den Plot, den fand ich ein bisschen vorhersehbar, aber ich fand die Figuren sehr nett. Ich fand auch, dass sie auf manche so typische Tropes einfach mal verzichtet haben, wie es gibt keine sich klassisch entwickelnde Liebesgeschichte, braucht man auch wirklich nicht unbedingt. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Also manches, manches daran fand ich schon insbesondere in den Figuren sehr hübsch.
1: Ja, da fällt mir gerade ein, ihr habt in den ersten ja. beiden Folgen über ähm, Tales from the Loop geredet, ja. ne? kurz immer. Ähm, ja. Habt ihr danach nochmal drüber geredet? Nee, ne?
2: Hat jemand weitergeschaut? <lacht> <lacht>
1: Ha, ha, habt ihr da eure Meinung weiter zu verfestigt? Oder ist das immer noch so, ihr wisst nicht so genau, wie gut ihr das für Ich bin
0: ausgestiegen, muss ich gestehen. Dass ich muss. Ja. Ich auch. Ich okay. auch. Der Grund, warum wir nicht weiter darüber geredet haben, vielleicht. Ja, das, das ist sehr nützlich,
1: was Sie da gemacht haben. Ich habe äh, zwischen alle Folgen gesehen und die sind alle total, ähm, nein, nicht alle total unterschiedlich. Sie sind, man könnte das sehr gut parodieren. Ne? Also würde dann so getragene Pianomusik laufen lassen, während die Protagonisten an irgendwelchen skurrilen äh, äh, ge ge Gebilden vorbeilaufen oder Robotern. Ähm, aber ich finde das schon sehr mutig und ich bin tatsächlich Fan davon. Und ich habe mir dann auch die Bilder angeguckt, auf denen das basiert. Das geht ja uh -huh. auf diesen schwedischen Künstler zurück und so. Aber gut, ähm, wenn es nicht euer Ding ist, warum sollen wir darüber reden? <lacht> <lacht>
3: Ich finde, das war jetzt eine sehr, sehr informative Folge, sowohl was das Übersetzen angeht, als auch was die Comics ja. angeht. Ich könnte jetzt auch noch etwas weiter plaudern. Wir sind aber zeitlich so ein bisschen ja. am Ende angelangt. Vielleicht, ja, plauschen wir noch mal mit ja. dir und mit Markus über Comics.
0: Yes, ja. genau das. Ihr beide.
1: Stimmt, ich habe jetzt zusammen. nur, nur zwei Sachen sagen können von äh 5
0: 1000 wahrscheinlich
1: nee ich habe nur nur 5 rausgenommen genau. ja.
0: okay, okay. Doch, wir machen noch mal eine ja. Folge mit äh. euch. Ja, okay. Auf jeden Fall fand ich das
3: eine sehr nette Runde. Ich bin sehr froh, dass es doch noch geklappt hat, weil diese Podcast-Folge so sehr von Platten, Pech und Pannen verfolgt war, dass ich zwischendrin schon gedacht habe, es wird einfach nichts mehr. Also jetzt können wir doch die ja. Daumen drücken, dass wir gleich alle auch wirklich eine Aufnahme auf dem Rechner haben und nicht verstellen, dass der Flug wieder zugeschlagen hat. <lacht>
1: Ja, ja, was Natalia meint, ist, es gab hier bei mir in Berlin-Wilmersdorf einen 33-stündigen Internetausfall. Das war, in, in Corona ist das sehr zu entwickeln.
2: <lacht> sind froh, Da
0: muss man ja uns dann uns Bücher hat. lesen. Wildes Konzept. <lacht> Offline, wow. <lacht> ja, dann würde ich sagen,
3: vielen Dank an alle. Eine schöne Woche an allen, die uns zuhören und Bleibt fantastisch!